0: Salut En ce moment, je suis plongé dans une série de polars passionnants sud- coréen. Il y a vraiment des pépites là-dedans avec des sommets littéraires comme Sancho de Kim -su, que je vous conseille vivement. Mais j'ai également des livres, bon bah, un peu plus dans la moyenne, comme celui de l'auteur Kai Jun, sur lequel je m'endors en ce moment, qui a pour titre Comme hier. Alors je vous en parle parce que le premier chapitre de ce Comme hier de Kai Jun commence de façon bah, assez classique avec des flics qui découvrent une scène de crime, en l'occurrence un incendie criminel avec trois victimes sauf que, oh mais qu'est-ce que c'est que ça ah, pfff, Une de ces victimes. Tim est un enfant monstrueux, un petit garçon, bah, mort en fumée en compagnie de sa mère, qui n'a ni voûte crânienne, ni cuir chevelu. Donc on peut voir bah, tout son petit euh, cerveau. Oui, bah, c'est dégueu. Mais ça existe, hein. C'est une anomalie qui s'appelle anencéphalie. Anencéphalie. Et c'est même pas si rare que ça puisque 400 000 enfants oui, 400 000. naissent avec cette anomalie tous les ans. 400 000, hein. La population de Toulouse ou de Lyon. Alors bon, je me dis, c'est dingue quand même que ces horreurs et ces souffrances-là existent et que je le sache même pas, hein. Est-ce qu'il y en a d'autres? Euh, qui? Où? Combien Alors bon, bon, bon eh ben je me renseigne et je vous dis tout ça, enfin tout ce que je trouve juste après le générique. Les chiffres ont pour eux d'être aussi précis que désarmants. Alors dans le monde, 95,7% des êtres humains, d'autant dire quasiment tout le monde, portent le fardeau d'une maladie aiguë ou chronique, ou encore d'une blessure, une lésion ou un dommage physique. Parmi ceux-ci, il y a une minorité de personnes qui souffrent d'anomalies de l'organisation anatomique congénitale et héréditaire. C'est ceci qui nous intéresse. Alors, le pourcentage de nouveau-nés ou fœtus porteurs d'anomalies congénitales en France tourne autour de 3,3... Oui, c'est toujours marrant les virgules. ...3,3 cas pour 100 naissances, soit environ 27 000 cas par an. Sachant que selon l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, ce sont 300 000 nouveau nés qui meurent de malformations congénitales chaque année dans le monde. Ces malformations sont dues à des anomalies de développement durant la gestation qui peuvent être d'origine génétique, anomalies chromosomiques, infectieuses, virus, bactéries, parasites, toxiques, plantes, médicaments, tabagisme, alcool et autres drogues, radioactives, mécaniques ou maternelles. Bah oui, pour info, 90% des cas graves d'anomalies sur viennent dans les pays où la mère est exposée par exemple à la malnutrition. C'est horrible. P -p -p. Alors. Alors, parmi ces anomalies, et ces malformations Bon ben je vous en parlais dans l'intro, déjà il y a l'anencéphalie, Une malformation cérébrale qui correspond à l'absence de voûte crânienne et de cerveau. Les individus affectés ont une espérance de vie extrêmement courte. Des vies extrêmement courtes mais pas forcément inutiles puisque le plus jeune donneur d'organes est un anencéphale qui après seulement 100 minutes de vie a offert ses reins un adulte. Pas sûr qu'on lui ait demandé son avis par contre. Bon, alors un peu moins plombant et même un peu divertissant, nous avons l'hypertrichose. Les sujets qui souffrent d'hypertrichose sont recouverts de poils, parfois intégralement. Il semblerait que le mythe du loup-garou y a trouvé ses origines, ce qui se tient vu la façon dont les poils recouvrent le visage des très rares personnes qui souffrent de cette anomalie génétique. Bon, alors on a aussi l'acromégalie. L'acromégalie se caractérise par une croissance exagérée du visage et des extrémités du corps, mains et pieds. lorsqu'elle se manifeste après la puberté. Et par une très grande taille, gigantisme, lorsqu'elle survient avant la puberté. Ah, on met oui ah mais oui, cela je les connais, on a aussi les Siamois. Le terme Siamois est hérité des frères Ang et Shang Bunker, nés en 1811 à moins de 50 km au sud-ouest de Bangkok, à l'époque où la Thaïlande s'appelait encore le Siam. Les jumeaux Siamois naissent soudés l'un à l'autre par une partie du corps. Dans la majorité des cas, ces enfants sont attachés par le thorax, mais parfois ils naissent dos à dos, et dans de rares cas, ils peuvent être soudés. Par le cerveau. Mmh, ça doit être très sympa. Alors la bonne nouvelle quand même c'est que pour les jumeaux siamois c'est plus cool que pour les anoncéphales parce qu'ils peuvent vivre jusqu'à 60 ans. Voilà ça doit quand même pas être la joie. Le jour du 60e anniversaire. Hein. Happy birthday to... Petit fun fact. Il arrive qu'un seul des deux jumeaux siamois ait la maîtrise de la motricité ou qu'ils se partagent cette motricité. Dans ce cas, il faut qu'ils se mettent d'accord en permanence et certains y arrivent très bien, tels Abigail et Brittany Hensel, qui parviennent même à conduire ensemble. Vroom, vroom. On enchaîne avec du moins drôle, la progeria. La progéria est une maladie qui se manifeste d'abord par un retardement de croissance, puis un vieillissement accéléré, perte de cheveux, pour idée. L'espérance de vie moyenne pour les enfants atteints de progéria est de 15 ans. 15 ans un peu moins pénible, mais quand même. On a la transverse des membres supérieurs, ATMS. Là, les enfants naissent simplement sans bras, sans avant-bras ou sans main. Il y a 150 cas en France chaque année. Et on termine ce petit tour des anomalies avec l'éléphantiasis. L'éléphantiasis est une augmentation excessive du volume d'un membre ou d'une partie du corps causée par un œdème. Une maladie qui touchait plus de 120 millions de personnes encore en 2017, mais heureusement en voie d'éradication. Je ne suis pas le seul à m'intéresser aux anomalies génétiques, etc. Il y a même une science qui étudie les êtres vivants présentant une importante malformation, et ça s'appelle la thératologie. Du grec, teras, thératos, monstre, et logos, Science. Et l'histoire de cette science, la tératologie, est intimement liée à celle des mythes et des légendes produites par les civilisations humaines. La plupart des dieux égyptiens sont des créatures zoo-anthropomorphes, mi-faucons, mi-hommes, etc. La mythologie grecque abonde en satire, sirène, faunes, centaure, hermaphrodite, et l'iconographie médiévale regorge de représentations monstrueuses comme les gargouilles. Ou quasimodo, dans Notre-Dame de Paris. Qui a brûlé, je sais, oui. Et tout ça, c'est pourquoi eh ben, C'est parce que ces monstres tératologiques, c'est-à-dire les personnes qui présentent une anomalie survenue au cours du développement embryonnaire, exercent sur nous, hein, sur nous tous, une fascination morbide. Les cirques d'antan l'avaient bien compris. C'est le visionnaire Phineas T. Barnum qui a eu l'idée au 19e siècle de proposer une forme de synthèse des monstres réunissant les trois types existants. Type 1, les curiosités scientifiques. Dans un but d'éducation populaire, il s'agissait d'apprendre le corps humain par la vision des difformités Type 2 Les numéros des forains Et des circassiens Où les anomalies du corps Métamorphosent la vie banale En un spectacle exceptionnel Quelques exemples Une manchotte Prenant le thé En se servant avec les pieds Des géants ou des nains Multipliant les tours d'adresse Une femme à barbe Dansant une valse Au bras de son compagnon Lui-même souffrant d'hypertricose Type 3 Les monstres exotiques Ou sauvages Représentant des peuples primitifs Vous Comprenez des Africains Ou des Indiens Merci beaucoup, c'est très intéressant. Alors sur ce sujet, euh, je vous ai trouvé Jean-Jacques Courtine, anthropologue, qui nous dit... C'est à l'orée des années 1880 qu'atteint son apogée ce qu'on pourrait appeler l'exhibition de la normale. Il s'agit là de l'élément central d'un ensemble de dispositifs qui font de l'exposition des différences, étrangetés, difformité, infirmité, mutilation, monstruosité du corps humain, le support essentiel de spectacles où s'expérimentent les premières productions de l'industrie moderne du divertissement euh, de masse. voyez <rire> Dans les divertissements de masse, il y a le cinéma et dans le cinéma, il y a probablement le film qui m'a le plus marqué et mis mal à l'aise « The Freaks » de Todd Browning. Nous sommes en 1932 et Todd Browning, qui a pour mission de concurrencer les films d'épouvante Universal pour les comptes de la MGM, réalise « Freaks » Avec de véritables phénomènes de foire. Des nains, un homme-tronc, une femme à barbe, un cul des sorcières moises et tout un casting d'êtres présentant diverses difformités physiques. Aucun maquillage, aucun trucage. Le film montre la vengeance de ces monstres envers une femme normale, mais monstrueusement cruelle. Voilà, et surtout, euh, ce film un Freaks, déjà ça dérange, et puis ça nous montre que l'histoire des personnes qui souffrent de difformités est aussi l'histoire de notre regard, de nos regards sur les anomalies qui mettent en question l'humanité jusque dans son identité. Dans l'Antiquité, le monstre marque un avertissement des dieux. Dans la Grèce antique, les enfants malformés sont systématiquement éliminés. Au Moyen-Âge, l'irrégularité monstrueuse est due à des causes surnaturelles. C'est le fruit de la faute et le monstre est une signature du péché. Au 19e siècle, enfin, le monstre devient un sujet de médecine légale et s'humanise. Ouf, 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 il était temps bien alors aujourd'hui, heureusement on l'a vu, les Elephant Man de tout poil ne sont plus exposés au regard des curieux malsains. Ce qui laisse une large place aux nouveaux monstres qui naissent par milliers sous les scalpels de nos chirurgiens esthétiques. Mais ces freaks des réseaux sociaux ne m'intéressent pas du tout. Et si ça ne vous dérange pas, j'aimerais conclure ce PPP avec des êtres humains beaucoup plus motivants et vous donner quelques chiffres concernant le handicap en France. Alors, pou pou pou, le handicap, le handicap, le handicap, messieurs, mesdames, concerne beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense. 12 millions de Français au total, soit 20% de la population. Et cela peut aller jusqu'à 40% de la population en prenant en compte les situations de handicap temporaire. Oui, d'autant plus qu'avec le vieillissement de la population, un Français sur trois aura plus de 60 ans en 2035. Et avoir plus de 60 ans, croyez-moi, c'est déjà un handicap. Sinon, l'INSEE estime que 13,4% des Français ont une déficience motrice. 11,4% sont atteints d'une déficience sensorielle, perte partielle ou totale d'un sens. 9,8% souffrent d'une déficience organique liée aux organes vitaux. 6,6% sont atteints d'une déficience intellectuelle ou mentale. Oula, alors moi j'en compte beaucoup, beaucoup plus. <rire> oui, alors là. Et pour finir, 2 à 3% de la population française utilise un fauteuil roulant. Et là, bien sûr, je me demande, le même <rire> oui, bah, faut bien rire un petit peu quand même, hein, ça détend. Voilà, voilà, alors, anormaux ou handicapés, intelligents ou crétins, grands ou petits, forts ou faibles, je vous retrouve tous avec le même respect et le même plaisir la semaine prochaine dans PPP. PPP, pourquoi Eh bah, parce que personne ne peut lire, écouter ou voir tous les trucs de dingue qu'on trouve sur Internet. Allez, salut